0: siglo XIX diversos estados sureños todavía lamían sus heridas después del conflicto fratricida que acabó con la vida de más de 700.000 seres humanos en los Estados Unidos de América. En 1865 nacía una nación fuerte y decidida a avanzar con determinación por los designios de la historia. En el año de 1880 vino al mundo una mujer que asombraría al planeta Su nombre Helen Keller Ocurrió en un pequeño pueblo de Alabama, del norte de Alabama Su nombre era Tuscumbia, una localidad de apenas dos mil almas Y llena de colorido, envuelta por el colorido de sus campos pródigos, fértiles Y unas montañas magníficas, bellísimas por tanto, escenarios, paisajes muy coloristas. Gentes eh, campesinas, gentes dedicadas a las tareas del campo. Y entre esos eh, pobladores se encontraba el matrimonio Keller. Un matrimonio de origen suizo, que había llegado largo tiempo atrás a aquella zona, y que ahora intentaba pues eh, prosperar mientras que se ganaban la vida en eh, oficios tan variados como los de la prensa. El patriarca Arthur Keller eh, pues, se casó en segundas nupcias con Kate Adams, una mujer 20 años menor que él, pero absolutamente enamorada. Arthur ya había tenido un matrimonio anterior, del, del cual pues, habían nacido dos hijos, James y Simpson. Pero ahora había iniciado una nueva vida junto a Kate, y esa vida mejoró ostensiblemente con la llegada de una niña, a la que pusieron por nombre Helen. ...era un bebé muy lindo, hermoso... ...una niña absolutamente vital... ...llena de entusiasmo... ...y con muchas ganas... ...por vivir y por saber que había más allá de las colinas... ...el matrimonio que él les se las prometía muy felices... Eh, ...Arthur lo había pasado realmente mal... ...en vano era uno de los perdedores de aquella guerra civil... ...que había quedado atrás hace 15 años... ...había sido coronel de los sudistas... ...de los confederados... ...había participado en batallas como la de visburg ...y en esta familia había tradición sureña... ...tradición confederada... ...porque el padre de Kate había sido general de brigada... ...también de los sureños... ...Kate eh, provenía de Memphis... ...bien, pues en, en Tuscumbia... ...empezaron a, a mejorar esa vida... ...y Helen eh, pues hacía pensar... ...que, que aquello sería gozoso... Lo cierto es que la vida de la familia Keller quedó sensiblemente alterada cuando en 1882, en el crudo crudísimo invierno de 1882 que tantas vidas se llevó en los Estados Unidos de América entonces no había las condiciones de vida que hay ahora, pues en ese invierno la simpática la alegre, la siempre alegre Helen contrajo una extraña enfermedad una enfermedad que los galenos los médicos no supieron diagnosticar y dijeron simplemente que se trataba de una grave congestión abdominal a la que se sumó otra cerebral. La niña estuvo con eh, fuertes accesos febriles durante muchos días. La fiebre no bajaba, era tremenda, incesante. La niña eh, sufría estertores, eh, tenía convulsiones. Pero un buen día los médicos ya habían dado el caso por perdido iba a ser una niña más de las que habitualmente fallecían por consecuencias de graves enfermedades pero un buen día la fiebre remitió la temperatura bajó a niveles adecuados a niveles eh, aceptables y todos pensaron que Helen se había curado acaso un milagro, acaso un prodigio pero Helen se había curado en ese momento, en ese instante de felicidad no se percataron ...de que los ojos de la pequeña... ...ya no se fijaban... ...en las cosas que antes eh, se fijaban... ...y que permanecía inmóvil... ...ante los estímulos sonoros de sus padres... solo parecía... solo parecía... ...recibir con agrado las caricias... ...y es que Helen... ...debido a esas fiebres... ...que hoy los especialistas... Eh, ...fijan en... Eh, pues una meningitis... ...una escarlatina... ...o una forma virulenta de, de sarampión... ...pues como os digo... ...Helen había perdido los sentidos... ...de la vista y del oído... ...había quedado sordo ciega... ...tenía tan solo 19 meses de edad... ...en ese año de 1882... ...el futuro no era muy halagüeño... ...tampoco es que lo sea ahora... pero ...entonces eh, todavía era muchísimo más grave... ...porque no había las condiciones, no había las formas educativas... Eh, ...no había la, la manera de, de tratar convenientemente eh, este asunto. Pues con 19 meses, privada de, de la vista, privada del oído... ...Helen eh, pues quedó sumida en un universo sin luces ni sonidos. Aquellos eh, paisajes de Tuscumbia le serían ajenos desde entonces pero la pequeña era muy rebelde la pequeña tenía unas ganas de vivir asombrosas y quería, quería estar en contacto con el mundo las primeras imágenes infantiles de Helen Keller eh, son las de una niña, un bebé eh, que se pegaba, que se agarraba a las faldas de, de su madre y de esa guisa deambulaba por la casa y como os digo, todo un prodigio de, de, de vida, de superación, de fuerza con esos años, dos, tres, cuatro años, sus primeros años infantiles, pues eh, consiguió generar por sí misma 60 signos, 60 posturas corporales que la ponían en contacto con lo que ella deseaba en ese momento. Es el afán por sobrevivir, es el afán por superarse, es el afán por seguir adelante 60 gestos, 60 formas corporales desarrolló la niña sin que recibiera ningún estímulo externo simplemente para eh, intentar eh, seguir adelante los padres eh, querían que su hija tuviese lo mejor posible en esas eh, peculiares circunstancias y contemplaban, eh, asombrados cómo cada vez que llegaba la primavera Helen salía al jardín eh, familiar y mediante eh, referencias olfativas emanadas de las flores eh, primaverales sabía en qué mm, lugar en qué situación estaba exactamente del jardín por eso se desenvolvía con soltura cada vez que llegaba la primavera la niña sonreía mucho más pero ciega y sorda qué futuro le podía esperar finalmente con cinco años yo os digo que era muy precoz con cinco años, Helen se percata de su singularidad. Es consciente por primera vez con tan solo cinco años de edad que ella es diferente, muy diferente al resto de personas que la rodean. Y en ese momento, el coraje, la rabia, se adueñan de su alma. Y es cuando Helen se convierte en un ser arisco, en una niña gruñona, en una niña que protestaba por todo. ...que la respuesta que daba... ...a lo que le estaba ocurriendo... ...era simplemente la rabia, la ofuscación. ...cuando no conseguía lo que ella quería... ...pues eh, intentaba gritar... ...se golpeaba a sí misma... ...se estampaba contra las paredes... ...volcaba los platos de comida... ...era una respuesta airada... ...a su situación tan, tan especial... ...algo había que hacer... ...y los padres se pusieron manos a la obra en la difícil tarea de encontrar a alguien que canalizara el mundo interior de Helen. Para más dolor, eh, sí, hay que decirlo así, llegó una segunda hermana, Mildred, y esto Helen lo llevó francamente mal, acostumbrada a ser el foco de atención de su familia, pues incluso llegó a volcar en una ocasión la cuna de su hermana, entonces un bebé, por rabia, por rabia al saber que sus padres centraban eh, o repartían sus atenciones, sus mimos en, en ese ser, en ese ser que acababa de llegar y que le estaba restando protagonismo a ella que tanto, tanto cuidado necesitaba por tanto la situación era muy delicada en la familia Keller con las dos niñas, la situación eh, delicadísima de, de Helen así que eh, tanto Kate como Arthur se pusieron a buscar a buscar algo que solucionase o paliase de alguna manera el momento angustioso por el que estaba atravesando su pequeña Helen como digo era una muchacha realmente bella era muy, muy guapa y muy vital, muy vital pero con esos accesos de furia que, que hacían pues, eh, anidar la preocupación en el alma de sus progenitores Llegaron a contactar con Alexander Graham Bell. Uno, hay que decirlo así porque ahora ya se sabe que fue un italiano quien eh, descubrió al parecer por primera vez las posibilidades del teléfono, pero Alexander Graham Bell fue quien popularizó este aparato. Un aparato diseñado en principio para eh, mejorar la situación de los sordos. Bien, por los padres, la familia Keller se puso en contacto con eh, Alexander Graham Bell, y este les derivó hacia una mujer que, a su vez les condujo al Instituto Perkins para Ciegos de Boston. Y es aquí donde cambia la vida de Helen Keller. Tiene seis años. Nos encontramos en los inicios eh, o finales del invierno de 1887. Arthur y Kate se entrevistan con Anne Sullivan. Anne Sullivan eh, había nacido 20 años atrás, en 1866, y era una estupendísima profesora que rendía servicio en el Instituto Perkins para ciegos de Boston. Hasta entonces, eh, el, el apodo, el mote que, que le habían puesto sus alumnos y acaso sus compañeros, era el de Ciega. ...y es que Ann Sullivan era muy obstinada... ...era cabezona, era terca... ...ella también había sido ciega... ...en su infancia había perdido la vista... ...pero por fortuna la había recuperado... ...tras algunas intervenciones quirúrgicas... ...en todo caso... ...esa situación de ceguera en su infancia... Eh, ...le sirvió... ...le sirvió de forma fundamental... ...para ser maestra... ...para enseñar... ...y sus alumnos eh, ciegos... Eh, ...realmente la adoraban... ...bien pues Ann Sullivan parecía la indicada dada esa obstinación dada esa terquedad y esas formas eh, tan certeras de educar a sus alumnos por pues los Keller le pidieron le solicitaron que fuera la profesora de su niña de su Helen Ann Sullivan acostumbrada a los retos aceptó y se trasladó al hogar de los Keller en Tuscumbia y allí empezó a dar las primeras clases los primeros pasos en compañía de la que sería desde entonces su inseparable alma gemela su amiga Años más tarde, la propia Helen Keller, en su libro testimonial, Historia de mi vida, llegaría a escribir. El 3 de marzo de 1887, cambió mi vida. Fue el día en el que se conocieron. Fue el día en el que unieron fuerzas para compartir un destino común. Fue muy difícil, la verdad es que fue eh, terriblemente complicado eh, Helen eh, había crecido casi eh, en un estado que, que Rousseau hubiese podido definir como el estado del buen salvaje Sin ninguna instrucción, sin ninguna disciplina A punto de cumplir siete años, alejada del mundo Con un riquísimo, sí, un universo interior tremendo Pero, eh, como os digo, llena de esos accesos de, de furia, de coraje Por sentirse tan diferente a los demás lo primero que hizo Ann Sullivan fue colocar en las manos de la pequeña Helen una muñeca. Hizo que Helen utilizase el tacto para pasear por las formas de aquella muñeca. Y Helen, que hasta entonces había estado como perdida, como vagando en el infinito, se quedó estupefacta. Sí, había tactado otros objetos... ...pero de la forma en, el, en la que se lo explicaba Ann, ...nunca, nunca nadie se lo había explicado... ...y se interesó por aquella muñeca... ...los pasos fueron parsimoniosos... ...lentos, muy lentos... ...la educación fue muy difícil... ...pero Anne fue poco a poco... ...llenando a Helen... ...de signos... ...signos provenientes del lenguaje manual... ...uno tras otro... ...Helen... Era la mejor alumna posible. Aprendía, aprendía a marchas forzadas, quería saberlo todo. Cada vez había más interés. Por ejemplo, eh, en el asunto de, de saber qué era el agua y cómo se podía pedir. Pues en una ocasión, Helen, en uno de esos brotes de ira, lanzó un vaso de agua contra el suelo. No había sabido pedir bien el, el agua. Anne eh, cogió, asió a Helen de, de su ropa y se la llevó al jardín para enseñarle que el agua caía de una fuente. ...y colocó la mano de Helen... ...en el líquido elemento... ...Helen aprendió de inmediato... ...que el agua... ...estaba ahí... ...y aprendió... ...a pedir el agua... ...mediante lenguaje manual... ...fue un gran avance... ...y Anne se sintió orgullosa... ...y del agua... ...se pasó a la fuente... ...y de la fuente al jardín... ...y de ahí a la valla del exterior... ...y de ahí a saber cómo podía ser una montaña... ...mediante una maqueta... ...y poco a poco Helen... ...Helen... ...ya quiso hablar... ...porque hasta entonces... ...en su condición de sordociega... ...había sido imposible... Eh, ...aprender el lenguaje... ...el lenguaje sonoro... ...pero Ann... ...le colocaba la mano... ...en la garganta... ...y provocaba que Helen... ...supiera cómo eran esas vibraciones... ...un buen día... ...Helen solicitó a su maestra... Ir a la escuela Mediante los signos manuales Mediante gestos Interpeló a su profesora Y le dijo Que realmente le apetecería muchísimo Ir a la escuela En las mismas condiciones que el resto de los alumnos No fue a un colegio especial el Cambridge College eh, acogió a la joven Helen, pero eso sí, con una condición, y es que Anne Sullivan se sentase junto a ella en el mismo pupitre. De esa manera podía interpretar, podía traducir el mensaje del profesor, la lección del profesor, a las manos de su alumna. Los resultados académicos fueron asombrosos. Helen tenía un conciente intelectual altísimo, muy elevado. Y claro, pues eh, poco a poco fueron llegando esas mejoras en su instrucción académica. Desde los 16 años, desde 1896, Helen no paró, no quiso parar. Se preparó para el lenguaje sonoro. Y en tan solo un mes, un mes de pues, eh, certeras indicaciones de Anne Sullivan, Helen pronunciaba sus primeras palabras. Y una de esas primeras palabras fue Maisie. ...Macy era el nombre cariñoso que se le daba a Anne Sullivan... ...ese era el mote, ese era el nombre cariñoso que se le daba en la familia... ...y Helen pues quiso que una de sus primeras palabras en esta tierra fuera Macy... ...realmente se lo debía casi todo... ...el hecho de Helen Keller empezó a recorrer determinados territorios... ...la gente empezó a saber que había una muchacha... ...que se sobreponía a las peores adversidades... ...para eh, dar su mensaje... ...su mensaje de integración social... ...su mensaje de superación para las personas discapacitadas... ...y juntas eh, iniciaron un camino glorioso... ...el Instituto Perkins para ciegos creó una máquina de escribir... ...que se podía escribir en ella mediante el lenguaje Braille... ...el lenguaje Braille para, de lectura y escritura para ciegos... ...y como era previsible... ...Helen Keller escribió su primera obra ocurrió en 1902 se llamaba Historia de mi vida en ella reflejaba sus primeras eh, sus primeros pasos en este mundo su conocimiento de Ann Sullivan su homenaje a Ann Sullivan también el cariño hacia sus padres hacia Tuscumbia y todo lo, lo de portentoso que le había ocurrido hasta entonces, tenía 22 años Helen Keller aprendió francés alemán y hasta latín en efecto, aprendió también latín Y a esa primera obra llegaron otras, eh, todas testimoniales eh, un, Se convirtió en una gran filósofa, la verdad es que eh, se, se graduó con todos los reconocimientos Y no estuvo ajena a las cosas que ocurrían en ese mundo exterior Del que había estado privada durante algunos años Junto a Anne Sullivan eh, caminó por diferentes universidades que las reclamaban ...para que dejaran patente... ...su semilla de solidaridad... ...y así... ...llegamos a 1916... ...Helen Keller tiene 36 años... ...y también... ...también tuvo tiempo para... ...el amor... ...conoció el amor... Eh, ...era un joven... Eh, ...muy apuesto... ...muy guapo que bueno pues eh, hasta entonces Helen había estado sumamente custodiada, protegida por sus padres, por su secretaria personal Polly Thompson, una mujer eh, indiscutible en su vida. Pero en aquel tiempo, pues Polly Thompson estaba de vacaciones en Escocia, y este joven apellidado Fagan, pues eh, llegó a su vida y al parecer se enamoró de ella. La verdad es que viendo las fotos de, de la época, Helen Keller era una mujer sumamente atractiva y, tal y como era eh, An Sullivan, las dos eran eh, muy bellas, muy guapas, desbelta de figura muy, muy resultonas bueno pues este Fagan quiso contraer matrimonio con, Heller, con Helen Keller ella se ilusionó pero los padres no estuvieron muy a favor de este asunto porque desconfiaban de las intenciones de Fagan acaso pensaban que, que se quería beneficiar de la fama en fin eh, lo cierto es que Fagan desapareció de la vida de Helen Keller y con él las esperanzas de amor de esta joven norteamericana y llegaron los viajes, eh, los doctorados, eh, el Reino Unido eh, la pidió expresamente que visitara su país eh, para, para dar alguna conferencia, porque se había convertido en una consumada conferenciante y cada vez modulaba mejor esa voz. Llegó incluso, esto es tremendo, pero es que llegó a aprender a volar. Aprendió a volar. Una arriesgada, como habíamos contado ya aquí en algún pasaje, el dedicado a Agatha Christie, bueno, pues eh, aprendió a volar Helen Keller. Y tuvo amigos estupendos, Ramén eh, del, del ya comentado Alexander Graham Bell, pues Mark Twain, por ejemplo, se carteó con ella, conoció y tuvo mucha amistad con Charles Chaplin. Los presidentes norteamericanos se interesaron por su historia y la recibieron, y la verdad es que Helen Keller nunca se sintió especial por esa fama adquirida, y más bien utilizó. Esos, esa fama, esa popularidad para proyectarla sobre su gran eh, empresa y esta no era otra sino la integración de las personas discapacitadas en la sociedad la normalización de estas personas siguieron los libros y en 1936 eh, llegó un gran palo un enorme golpe moral, sentimental para Helen Keller ocurrió con la muerte de Anne Sullivan ...su mentora, su profesora... ...su querida amiga... ...su cómplice... ...víctima de una enfermedad... Eh, An Sullivan fallecía. Helen Keller eh, quedó sumida en una profunda tristeza... ...dicen que incluso depresión... ...pero esa fuerza innata que había en su alma... ...en su interior... Eh, ...le condujo hacia... ...hacia seguir trabajando... ...hacia la empresa... ...de llevar a cabo su gran proyecto vital... ...y se entregó con más ahínco si cabe al desarrollo de sus actividades profesionales siguió impartiendo conferencias clases magistrales siguió coqueteando porque era una mujer muy coqueta era una mujer que le gustaba eh, ir muy bien peinada maquillada eh, perfectamente vestida siempre hizo gala de una exquisita de una magnífica imagen pues siguió paseando eh, su fama, su prestigio por diferentes foros académicos, por diferentes instituciones públicas y la verdad es que en todos los sitios eh, la recibieron con, con gran aplauso, con gran cariño y con eso, con ya una innegable comprensión hacia los problemas que, que, que sufrían los discapacitados. Por ejemplo, eh, dio una gran eh, sensación cuando eh, en la Segunda Guerra Mundial se dedicó por entero a visitar los eh, hospitales de veteranos. Miles, miles de jóvenes norteamericanos habían sufrido discapacidad a lo largo de los combates, habían perdido eh, miembros, pues, brazos, piernas, habían quedado ciegos, eh, sordos, y ella eh, repartió ánimo, esperanza entre ellos. Consiguió del gobierno norteamericano muchísimas ayudas para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Fue un mensaje vivo de esperanza. Fue un mensaje que caló hondo en el alma de todos. También llegó una especie de reconocimiento cinematográfico cuando en 1962... ...la película El milagro de Anna Sullivan, que no era otro sino Helen Keller, llegó a las pantallas... Anne Bancroft y Pachi Duck, la verdad es que eh, bordaron los dos personajes, el de Anne Sullivan y el de Helen Keller, y esa película eh, mereció todos los premios. Incluso las protagonistas recibieron el Oscar en ese año 1962. El milagro de Anna Sullivan yo creo que es una de las películas más difundidas de la historia, y todos hemos visto tal o cual versión. Incluso la, una de las protagonistas de aquella serie, La Casa de la Pradera, eh, Melissa Gilbert, pues llegó a hacer una versión sobre el milagro de Anna Sullivan una película que seguro que hemos visto todos eso ocurría en 1962 y bueno, pues eh, la noticia le llegó a claro y disfrutó muchísimo con ello eh, la propia Helen Keller, ya muy anciana pero fue una gran satisfacción porque de esa manera, según ella dijo se podía seguir propagando el mensaje de la solidaridad fueron muchos libros escritos muchos galardones, muchos reconocimientos y sobre todo el respeto, la admiración, el cariño de todos. Y por supuesto, por supuesto, millones de personas con discapacidad se fijaron en el ejemplo de Helen Keller, quien no se rindió jamás ante la adversidad para seguir adelante. Porque todos tenemos sitio bajo el sol. En mayo de 1968, con 87 años, Helen Keller sufrió una penosa enfermedad, su corazón empezó a fallar y el 1 de junio de ese mismo año, sin llegar a cumplir los 88, fallecía durmiendo. Antes había dicho, al fin estoy a punto de encontrarme con mi querida profesora. Siempre llevó a Anne Sullivan en su pensamiento. Casi 88 años de vida magnífica, de vida ejemplar. Un ejemplo, una vida única, una biografía indispensable para todos aquellos que tengan algo de sensibilidad en sus almas. El mensaje de Helen Keller, el milagro de Anna Sullivan. de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero